0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. So, willkommen wieder Professor Sihuli zu meinem Podcast Hinterhofphilosophie. Wirklich gerade ähm, mega spontan gewesen, weil wir uns Gedanken gemacht haben, okay, was, was könnte man den Menschen da draußen mitgeben? Und In der aktuellen Corona-Krise ist mir aufgefallen, dass gar nicht so viele Politiker auf die Schüler schauen. Und dass es, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem sein wird, für die Zukunft zu schauen, okay, was haben diese Kinder aktuell verpasst? Und da ich sie ja mittlerweile so ein bisschen kenne, können Sie vielleicht ein bisschen was dazu sagen, dass die Hoffnung, dass man die Hoffnung vielleicht nicht aufgeben sollte.
1: Die Hoffnung, für was nicht aufgeben sollte.
0: Ja, dass man selbst vielleicht, wenn man nicht ganz so gut in der Schule war, dass man trotzdem noch etwas aus sich machen kann.
1: Ja, Schule, das denke ich, ist ein großes Thema. Und ähm, mir macht das manchmal Bauchschmerzen, wenn ich äh, denke, dass man die Schule als Grundvoraussetzung nimmt, erfolgreich zu sein, ohne jetzt festlegen zu wollen, was Erfolg tatsächlich bedeutet, aber ich bin davon überzeugt, dass die Schule elementar ist und wichtig ist, aber ganz wichtig ist auch, was dazwischen passiert und dass man auch unglaublich nicht ganz glatte Schulkarrieren durchaus als Basis für eine ganz tolle Entwicklung haben kann. Und ich darf zugeben, dass ich als Schüler <lacht> wirklich gut war, bis zur sechsten Klasse in der Berliner Gesundbrunn-Grundschule mhm. war und ich dann in die siebte Klasse in das sogenannte Diesterweg-Gymnasium kam und ich da aber eigentlich nur Fußball und wirklich andere Flausen im Kopf hatte und das Probehalbjahr mit einer Fünf in Deutsch, einer Fünf in Latein und einer Fünf in Kunst wieder verlassen musste. Und ich im Nachhinein auch nachher böse und sauer war. Mhm. Viele Jahre später, weil die Lehrer haben ja gemerkt, dass ich keine Ahnung von Latein hatte. Für mich war das die... Todes Sprache überhaupt, die Sprache <lacht> von Cäsar. Und ich war eben ein Weddinger Junge, der Fußball liebte, aber nicht Asterix und Obelix und ich auch <lacht> niemand kannte, der Latein sprach. Mhm. Und bin dann auf die Realschule hier in Berlin, mhm. in der herbert Hoover realschule im Wedding gegangen und habe dann in der zehnten Klasse mein Zeugnis erhalten und bin dann auf ein sogenanntes Aufbaugymnasium gekommen. Aufbaugymnasium, das ist also aus der Oberschule, aus der Gesamtschule, aus der Realschule okay. ein Sammelwerk an Schülerinnen und Schülern und habe dann damals mit Sport und Bio mein Abitur geschafft. Und ich sage immer in Wedding, das ist ja so ein Arbeiterbezirk, mhm. einen hohen Migrantenanteil. Ich war der beste. Mit 2,3. <lacht> mit 2,3. Ja. Ich sage immer, das sind so bayerische 0,0 wahrscheinlich. Weil mit ja. 2,3 im Wedding, das ist schon mal eine ja. Nummer. Aber hat natürlich für Medizin damals nicht gereicht. Aber ich war trotzdem noch mal wirklich wütend, äh, später, viele Jahrzehnte, dass die Lehrerin äh, nicht auf mich eingegangen wäre. Das, das, das wollte ich gerade ansprechen. Hatten Sie das Gefühl jetzt so ähm,
0: rückwirkend, dass Sie auf diese Höhen und auf diese Herausforderungen, die Sie so erwarten im Leben, dass dass
1: man Sie darauf vorbereitet hat? Nein, aber das habe ich gar nicht erwartet, dass man mich darauf vorbereitet. Aber was ich irgendwie finde, dass man natürlich auch pädagogisch sensibel sein sollte, wenn ich mit sechs Einsen und sieben Zweien aufs Gymnasium komme und dann plötzlich eine 5 in Kunst, also ich weiß gar nicht, wie das geht, eine 5 in Kunst kann bis heute nicht malen, aber... <lacht> Und eine Fünf in Deutsch, weil ich konnte zwar Deutsch sprechen, aber ich wusste nicht, was ein Definitiv, ein Genitiv und so weiter ist. Weil ich habe die Sprache eigentlich über die Straße gelernt, über das Hören, über das Nachsprechen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass die Lehrerin vielleicht sagt, Jalit, was ist mit dir los? Kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, ob ich die Hilfe angenommen hätte und meine Eltern es auch verstanden hätten, als Analphabeten, aber ich finde das schon schade, Mhm. weil, dass das jetzt irgendwie doch geklappt hat und ich jetzt hier an der Charité Direktor der Frauenklinik bin, das ist irgendwie großartig, das klingt wie ein Wunder, aber ähm, das ist schade, wenn man vielleicht nicht so viel Glück hatte wie ich und gar nicht mehr weiterkommen kann.
0: Aber würden Sie das als Glück
1: bezeichnen? Was? Dass Sie jetzt so weit gekommen sind. Nein, ein richtiges Pech ist das nicht, weil ich wollte ja immer Medizin machen. Also ja. gut, ich hatte auch pubertäre Fantasien und wollte eigentlich nur von, von zu Hause weg damals und mein eigenes Geld und habe dann so ein komisches Buch gehabt vom Arbeitsamt und habe da einfach mal rumgeblättert und dann bin ich stehen geblieben bei Energieanlangelektroniker. Energieanlangelektroniker. Das klingt super. Aber ich kann gar nichts Technisches. Ich bin technisch völlig unbegabt. Ich hatte auch nie so eine technischen Spielsachen. Deswegen, aber ich dachte, gut, da kriegt man eine Ausbildung und ist dann irgendwie frei.
0: Und wann haben Sie bemerkt, okay, ich will Richtung Medizin?
1: Ich habe relativ früh als Kind ähm, mich mit Tieren beschäftigt und ähm, habe eben ausgemessen, was so ein Wildkaninchen an Ohrenlänge hat Aha. und habe viele Apothekenzeitungen gesammelt, die Dinge ausgeschnitten okay. und habe dann gesammelt, was so die Tiger so fressen und so weiter. Also ich hatte schon immer Interesse an diesem Lebendigen mhm. und irgendwann wollte ich auch Tierarzt werden. Aber als ich dann diese Sendung »Der Doktor und das liebe Vieh«, ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Nee. »Der Doktor und das liebe Vieh« war einer der ersten Mediziner-Serien wahrscheinlich in den 70er Jahren aus England. Und die hatten so zwei Brüder, ein ganz schlauer und einer so tapsiger und so weiter. Und dann hatte ich aber bemerkt, dass sie auch die Tiere auf den Bauernhöfen behandelt haben und mit sehr überlangen Handschuhen Verstopfungen, Mhm. Darmtumoren und Geburten äh, gemacht haben. Und das gefiel mir nicht. Als Junge (lacht) aus Wedding hatte ich zwar Erfahrung mit Tieren, aber Mhm. das waren eher Guppies, Black Mollies, (lacht) Wellensittich, Nymphensittich. Mhm. Japan-Möwchen, aber keine Kuh, kein Schwein. (lacht) Und das war mir klar, ich muss irgendwie in die Humanmedizin.
0: Wie alt alt waren Sie da, als Sie gemerkt haben, das wird nichts?
1: Vielleicht äh, vielleicht 13, 14, 15 Jahre.
0: Interessant. Das heißt, es ist gar nicht so dieses typische... Ja, ich wusste schon immer, was ich werden wollte und äh, habe darauf hingearbeitet und keine Ahnung was.
1: Überhaupt nicht, aber meine Mutter war ja Stationshilfe. Also ein Beruf, den es ja heute nicht mehr gibt. Die hat also die Patienten gewaschen, hat sie äh, gepflegt, hat Essen für die Ärztinnen und Ärzte gemacht, hat die Flure gesäubert Mhm. und meine Mutter hat die Medizin geliebt. Und irgendwie ist diese Liebe irgendwie auf mich äh, abgetropft, mhm. ähm, wo ich heute nicht mehr weiß, ist die Liebe, die Liebe meiner Mutter zu meiner Mutter, die leider verstorben ist, oder ist die wirklich von mir gewesen? Aber ich bin so geprägt und hatte ja einen schweren Autounfall, schien mein Beckenbruch, war ein halbes Jahr im Krankenhaus, hatte dort Schulunterricht auch bekommen, ähm, wo ich sehr dankbar bin, ähm, dass eine Lehrerin dann zu mir ins Krankenhaus kam. Aha und mit mir unterricht äh, gemacht hatte und ja das ist so die die beziehung zur medizin aus einer wertschätzung aus dem respekt und meine mutter hatte auch schwere arthrose schwere knochenerkrankung mein vater hatte auch schmerzen in der schulter hatte einen schweren äh, malerunfall also medizin war irgendwie immer da bei uns Mhm. sowohl als betroffene als auch eben durch das, was meine Mutter uns erzählt hat aus dem Krankenhaus.
0: Und dann haben Sie Ihr Abi gemacht und haben gesagt, so, ich will Medizin studieren.
1: Ich habe mein Abitur gemacht, ja, mit einer Abiturnote eben 2,3 und habe dann eben, wollte ich Medizin studieren. Und ich weiß noch bis heute, als meine Mutter einen Bekannten gefragt hat, ob er mit mir, nach Dahlem geht, um zu schauen, ob ich Medizin studieren kann, kam er zurück zu meiner Mutter und hat ihr wohl gesagt, das wird nichts, weil mein Abitur zu schlecht wäre. Aber meine Mutter hat mir das nie gesagt. Okay. Und ich habe mich dann beworben für Medizin, gab es natürlich nicht beim Abitur von 2,3. Das würde wahrscheinlich 180 Jahre Wartezeit bedeuten. Und habe dann mich für Jura und für Politologie eingeschrieben. Das war okay. ohne Nummer des mhm. Ich hatte noch die Option zur Rechtswissenschaft, Jura, aber sich mit Gartenzwergen auseinandersetzen, Und mit Streitigkeiten mit Nachbarn, darauf hatte ich überhaupt keinen Bock. Und ich habe auch grundsätzlich eine Abwehr gegen Dokumente und Regeln äh, damals gehabt. Und hatte ja selbst ähm, auch äh, leider negative Berührungen mit der Polizei, weil ich da äh, Schuhe geklaut habe als Junge. ähm, Und ähm, hatte eben negative, von mir selbst verursachte Erfahrungen. Und deswegen hatte ich dann entschieden, Politologie fand ich irgendwie interessant, Politik, (lacht) Ähm, und eben zu schauen, ob ich nicht vielleicht über einen Quereinstieg in die Medizin komme. So war meine, meine Hoffnung. Mhm. Ja, und dann habe ich eben dieses erste Semester so mal reingeschnuppert in die Politologie. Das waren aber alles so Studierende, die völlig anders war als ich. Die sprachen (lacht) auch so wie alte Männer (lacht) und alte Frauen. Und zwar aber nicht so wie nett, sondern so, als ob sie eine Botschaft hätten. (lacht) Also ich hatte gar keine Botschaft. Und ich fand es irgendwie interessant. Aber es war nicht meins. Und dann habe ich äh, beschlossen, dass ich in die Krankenpflege gehe. In die Krankenpflegeschule. Und habe gesagt, dann werde ich im Krankenpfleger. Einfach nur Krankenpfleger, in Anführungszeichen. Ja, ja hab ich gesagt, gut, wenn ich schon Medizin will okay. und ich ja vielleicht zwei, drei, fünf, zehn Jahre warten muss, hm. dann mache ich doch was, was in die Medizin geht. Und ich habe mir gedacht, ohne dass mir das jemand gesagt hat, das kann mir ja nicht schaden, wenn ich schon ein bisschen Medizin kenne, wenn ich Medizin studiere. Okay, krass. Und dann haben Sie klassisch Krankenpfleger gemacht. Ja, hab ich mich ein, habe ich mich beworben. Okay. Das ist ja nicht nur einschreiben, das ist ja bewerben. Mhm. Und bin cool. dann im Wedding im ruder wirschel krankenhaus habe ich dann eben meine Krankenpflegeausbildung begonnen. Ja? Und saß dann da und habe dann eben gelernt, wie man wäscht, wie man Betten macht, worauf man bei der Hygiene achtet. Und habe dann nach etwa einem Jahr, einen Brief bekommen daraus, dass ich eben eingeladen bin zu einem sogenannten Auswahlgespräch. Aha. Weil die medizinischen Universitäten einen ganz kleinen Anteil per Auswahlgespräch auswählen und nicht über diesen zentralen Numerus Clausus. Okay. okay. Und da bin ich reingegangen, ohne dass ich jemanden kannte, der da drin war. Ich hatte auch keinen, den ich fragen konnte und habe dann eben damals im Krankenhaus ein Gespräch gehabt vor einer Kommission von zwei Professoren und die haben mich dann gefragt, warum ich Medizin studieren will. Oh. Und dann habe ich denen erzählt, ja, ich will Medizin studieren. Ich die ja, warum denn? Ich meine, ja, ich will den Körper verstehen, ich will Krankheiten behandeln. Und dann sagte mir der eine Professor, ich kann mich noch sehr gut erinnern, und dann gehen sie auch zur Volkshochschule und machen einen Kurs über die Leber oder über die Knochen. Und lernen sie auch was. Und dann meine ich, ja, aber dann darf ich doch nicht behandeln. Mhm. Sondern ich will den Menschen helfen, nicht nur informieren. Mhm. Mhm. Das ist das, woran ich mich erinnern kann. Und irgendwie habe ich dann tatsächlich den Zuschlag bekommen und habe dann die Erlaubnis gehabt zu studieren. Das gibt's nicht.
0: Ja, klar kann man jetzt sagen, irgendwie Glück, ne? Glück oder Zufall oder äh, was auch immer. Ich bin ja so ein Typ, ich glaube ja an positive Energie und sowas, ne? Andere würden sagen Karma und so. habe mal eine sehr interessante Geschichte gelesen von einem berühmten Golfer. Das war auf jeden Fall nicht Tiger Woods. Und true story. Der Ball oder die, ja, der Ball ist mitten in Sand gefallen. Und erst dahin, hat sich konzentriert ausgeholt, hat geschlagen und der Ball ist komplett rübergeflogen und in das Loch. Und danach kamen die ganzen Journalisten und haben gesagt: Mensch, herzlichen Glückwunsch, da haben Sie ja Glück gehabt. Und dann hat er gesagt: Ja, ich hatte Glück gehabt, aber umso mehr ich trainiere, umso mehr Glück habe ich.
1: Ja, ja. Nicht, äh, mit unterschreiben. Ja. Man muss dranbleiben. Ja, man muss dranbleiben und auch wenn man, sage ich jetzt mal. Sein, sein primäres Ziel nicht erreicht, dass man aber in die Nähe kommt. Ja. Das heißt, auch wenn man als Golfer, ich bin kein Golfer, ich bin ja. auch kein Fan von Golf, ja. verschiedenste Gründe, <lacht> aber dann muss man zumindest in die Nähe des Lochs kommen. Ja. Das ist ja schon mal was. Ja. Und das ist ja auch nett. Und deswegen, warum das so ist, weiß ich alles nicht, wie sowas entsteht, aber Es hat auch damit zu tun, dass man eben auch Menschen hat um einen herum, die einen dabei unterstützen, auf diesem Weg zu bleiben. Also Mhm. ich ich kannte nicht das Ziel. Ich hatte auch nicht das Ziel, dass ich Doktor werde oder Oberarzt oder Professor. Das Mhm. glaubt man immer gar nicht. Aber das ist eine Entwicklung. Mhm. Ich glaube, dass man auch gar nicht das Leben immer so lange planen kann. Und Ich behandle ja sehr viele mit Krebspatienten. Mhm. Natürlich kann man eine Vision haben. Die Vision ist manchmal auch nur ein ein Bild oder eine Farbe oder ein Gefühl, wo man gerne hin möchte. Es ist nicht unbedingt ein Ort oder eine Position, aber ganz elementar ist, dass man den nächsten Schritt erstmal sieht. Also wenn ich studieren möchte, dann muss ich eben auch mich erstmal bewerben. Ja, ein Beispiel. Ja, ja, ja. Und dann muss ich aber auch erst immer in die Situation kommen, dass ich mich überhaupt bewerben kann. Ja. Und das wird Klar. häufig vergessen, sondern man denkt zu groß. Mhm. Und wenn ich nicht den Zuschlag bekomme das für medizinstudiumplatz ja, dann wäre ich eben jetzt ein Krankenpfleger, was ja auch ein großartiger Beruf ist. Ja, großes Thema gerade. Aktuelles
0: Thema. Insofern, ist es natürlich ich weiß nicht ob es eine Seltenheit ist sage ich mal in der Medizin dass ein Klinikdirektor dann auch mal Krankenpfleger war wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht
1: oder ich vergleiche mich immer mit so einem Bauer ja und zwar einem Bauer weil Bauern den kann man viel lernen von Bauern weil Bauern leben einmal sehr naturverbunden und sie planen die Ernte sie sehen sie pflegen mhm. Sie kultivieren und verkaufen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine große Erfahrung, wenn man mit einem Produkt aus verschiedensten Perspektiven sich beschäftigt. Und deswegen finde ich das so wichtig, auch für die Medizin, dass man eben nicht nur sich über die Operationen Gedanken macht, sondern auch, was das für den Patienten bedeutet. Was brauche ich an Unterstützung, die aus der Pflege kommt? Oder aus anderen medizinischen Berufen. Und deswegen ist dieses sogenannte interprofessionelle Lernen und Arbeiten ein Thema, was so ähnlich eh tabuisiert und ignoriert wird wie eben die Kommunikation. Mhm. Und es klingt immer so. Und wenn ich das eben vergleiche mit anderen Berufen, da wird ja häufig trainiert. Aber Ärzte sind nicht trainiert mit Krankenschwestern, Krankenpflegern oder anderen Berufen strukturiert so zu arbeiten, dass es optimal ist, weil sie manchmal gar nicht wissen, was ein Physiotherapeut überhaupt macht oder was eine Krankenschwester. Krass! Sie wissen es ja gar nicht. Woher denn auch? Das ist natürlich krass. Das ist schon ein
0: bisschen komisch so, ne? Also ich habe mal, ich habe mal in so einem Startup gearbeitet und da war das Tolle im Vergleich zu den großen Unternehmen, wo ich vorher war, dass die Hierarchieebene Die war sehr flach. Und der Vorteil war natürlich, dass der Gründer natürlich wusste, was derjenige vom Sales macht, vom Customer Care macht. Und wäre das nicht vielleicht mal ein Ansatz irgendwie auch in der Medizin, dass man
1: Krankenpfleger und Klinikdirektoren irgendwie auch mal im Austausch? Absolut. Also da gibt es tatsächlich eine äh, Strategie des sogenannten interprofessionelles Arbeiten, aber das muss eben auch moderiert werden, weil Mhm. die Hierarchie, vieles behindert. Ich denke nicht, dass man komplett ohne Hierarchien ähm, sehr strukturiert arbeiten kann, aber dass man eher ergebnisorientiert denkt. Das heißt, es kann ja sein, dass der Direktor für eine bestimmte Thematik nicht der Direktor ist für die andere Thematik. Das heißt, man überlegt, über welches Ergebnis. Warum soll ich als Direktor in allem Direktor sein. Direktor in der Kommunikation, Direktor äh, in der Operation, in der medikamentösen Therapie, in der im Marketing. Also ich, nur weil ich oben an der Spitze bin, heißt mhm. das auch nicht, dass ich alles kann und auch der Beste bin. Und da braucht man natürlich ganz viele Pyramiden dann. Aber so eine Pyramiden, die dann aber mit einem Fahrstuhl oder mit einer Brücke zumindest verbunden sind. Und wir versuchen das auch an der Charité, aber auch in vielen anderen Institutionen, dass man eben das erstmal lernt. Das hat was aber mit Kultur, mit Haltung und auch mit Dialogfähigkeit zu tun. Und deswegen kann ich nur sagen, ich bin dankbar, so wie es gelaufen ist. Es war ja keine Wahl, Ich kann bis heute nicht äh, erklären, wie ich auf diese Intuition kam, weil ich eben, das klingt so alles so schlau, aber wie gesagt, ich habe ja auch Schuhe geklaut (lacht) im im Kaufhaus. Das ist ja nicht so richtig schlau und habe auch wirklich andere Dinge gemacht, die man nicht machen sollte als Jugendlicher. Mhm. Aber ich hatte immer die Atmosphäre um mich herum, dass ich trotzdem wieder mich besinnen kann. Und ähm, deswegen ist das vielleicht auch wichtig, um auch Demut zu haben und auch Respekt für die anderen. Und die Krankenpfleger, Krankenschwestern machen einen großartigen äh, Job, das kann man nicht sagen. Sie wissen so viel, sie tun auch so viel. Und wir müssen schauen, dass das auch in der Gesellschaft gesehen wird, in der Wertschätzung, auch in der Arbeit, ähm, da da arbeit sehr in unserer Gesellschaft.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, die
1: Gesellschaft an sich ist gar nicht mal so
0: das Problem, sondern eher die Leute ganz oben. Weil es ist, Also jetzt wird es natürlich dann politisch, aber es hört man natürlich auch schon seit Jahren irgendwie, das Thema ist ja nichts Neues. Und ähm, man kennt dieses Thema ja. Und es
1: ist Das Thema ist fast so alt wie Deutschland, wie die Bundesrepublik in ihrer Geschichte. Ja, krass. Weil dass wir dort ein Problem haben, dass wir. Unterstützung brauchen, dass wir andere Strukturen brauchen, dass jetzt zum Beispiel Akademisierung auch der Pflege ein ganz wichtiger Impuls ist, wo andere Länder das schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten machen, dass wir auch Mentoringprogramme, dass wir in die Schulen gehen müssen, dass wir schauen, zeigen dass das ein wertvoller Beruf ist. Und lukrativ auch mal vielleicht ein bisschen irgendwie. Das ne? gehört natürlich dazu. Ne? Ja. Also wer lange studiert, wer lange arbeitet, wer viele Verantwortung trägt, ja. der braucht natürlich auch eine ökonomische Absicherung, keine Frage. Mhm. Aber da geht es ja hier um sehr viele Werte. Ja. Da geht es auch um Menschlichkeit. Es geht darum, dass wir bei Fragilen, also bei verletzlichen Menschen, und der Patient ist immer verletzlich, er isoliert, er ist allein, er hat seine Zweifel, dass wir da natürlich genau diese Unterstützung brauchen. Aber wir brauchen auch eine professionelle Medizin, weil die Therapien sind so kompliziert, dass die Pflege Teil des, des therapeutischen Konzeptes letztendlich sind und auch ja. vielleicht uns sogar helfen, noch besser zu werden, weil sie andere Ressourcen, die andere Perspektive und sich auch für die Gesundheitserhaltung da engagieren können.
0: Was würden Sie jetzt rückwirkend den frischen Abiturienten Jalici Huli sagen und somit auch vielleicht den Jugendlichen, die jetzt gerade wirklich in einer sehr schwierigen Situation sich befinden, was würden Sie dem sagen?
1: Es ist immer schwer, in so eine Zeitreise zu gehen, aber meine Kindheit war ja trotzdem großartig, also ich... Möchte ich gar nicht missen, selbst mit diesen ganzen ähm, Austritten, ja. die ich hatte. Ich hatte eine großartige Zeit, die Sehnsucht nach der Straße mit den Freunden, die ganze Thematik mit dem Fußball, die abends Abendausgänge in den Diskotheken, das war großartig, ja. Und ich würde nicht sagen, dass ich damals wirklich gelitten habe. Ich habe vor mich dahin gelebt. Ich glaube, was, was viel schwieriger war, ist, glaube ich, für die Eltern, dass die eben Sorge haben, aus dem wird nichts. Und der ist in einer Gefahr. Ja dass man den Eltern auch Mut gibt, dass jeder Mensch, egal in welchem Alter er ist, auch seinen eigenen Weg irgendwie finden sollte. Aber ich kann auch sagen, dass ich vielleicht auch nicht Mediziner geworden wäre, wenn nicht meine Geschwister auch sehr streng zu mir waren. Die gesagt haben, zu: so, du bleibst auf der Schule, du machst Abitur. <lacht> <lacht> es ist nicht so, dass alles nur von mir selbst immer kam. Ja, 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 man hat natürlich ambivalente. also Das Umfeld ist schon wichtig, ja. Aber man muss Geduld haben. Und das versuche ich auch meinen Assistentinnen und Assistenten zu sagen. Geduld. Also man soll ehrgeizig gerne sein, aber es geht um Werte und Geduld. Weil am Ende des Tages gewinnt man, wenn man Ausdauer hat und man sich mit den Werten und dem Ziel identifiziert, dann ist auch eine Niederlage viel leichter auszuhalten. Also... Demut und sich frühzeitig Hilfe rufen. Das ist das, glaube ich, ähm, was ich jetzt retrospektiv, also zurückblickend, das Einzige, was ich überlege, aber ich war damals ja so pubertär. Ich war nicht zurechnungsfähig, glaube nee, ich. Nee. Ich habe auch niemandem was gesagt und ich konnte auch super die Lateinarbeit verdrängen geistig. Und oh, ich weiß, wie quälerisch für mich die Prüfung war, weil ich habe ja nichts geschrieben, in dieser eine Schulstunde da zu sitzen und zu, zu tun, als ob ich was schreibe. Aber ich wusste ja gar nicht, was ich da schreibe. Das war schon belastend, ja. Aber zutrauen, zutrauen auch auf die körperliche und geistige Kraft. Und die geht manchmal vielleicht sogar in die Generation zurück. Mhm. Die Kraft ist da. Und das ist die Kraft der Verwandlung, die Kraft in der Wüste zu überleben, als Eskimo zu leben, als Bergkletterer auf den Mount Everest zu kommen. Diese Kraft ist in jedem von uns. Und diese Kraft ist da.
0: Tolle Abschlussworte, würde ich sagen. Ich glaube, wir wollten es ja extra so kurz halten. Und ich glaube, sie sind das beste Beispiel dafür, dass man mit (lacht) 2,3 trotzdem noch (lacht) was werden kann ja und ich glaube soll auch Mut Mut machen für die Leute da draußen aber halt <lacht> mein Lieber was für ein Abitur haben Sie denn fragen Sie nicht doch nee ich habe Fachabi gemacht
1: ja macht ja nichts und hatte was war das denn 2, noch was wie nee, besser als 2,3 nee
0: Das heißt, nee, dann ist ja 2,9. 2,3 ist auf jeden Fall besser als meins, weil ich habe damals, meine Geschichte wollen sie gar nicht hören. Ich habe damals wirklich auf alles irgendwie (lacht) verzichtet oder mir war alles egal irgendwann, weil ich dann gesagt habe, ach, ich will gar nicht studieren und ich will gleich Geld verdienen und ich habe nebenbei mich auch schon selbstständig äh, gemacht gehabt dann irgendwann mit 18 schon. Und habe da erstmal gar keinen Wert drauf gelegt. Und dann später, dann irgendwann per Fernuni äh, angefangen zu studieren. Ja, sitze ich hier trotzdem. Ich bin zwar kein Mediziner, <lacht> aber verstehen Sie? Also von daher, ich glaube da an, an, an Motivation und auch positive Energie. Ja.
1: Aber Sie haben noch einen älteren Bruder, der hat das zugelassen?
0: Der hat das zugelassen, weil meine Familie schon immer wusste, dass ich ein Sturkopf bin. Und äh, die wussten immer, okay, den Jungen ist so erstmal nicht mehr zu helfen. So, ich muss immer meinen Weg gehen und muss dann auch von mir aus 20 Mal hinfallen. Aber ich habe bemerkt: so umso öfter ich das gemacht habe, umso fokussierter wurde ich, umso interessantere Leute habe ich kennengelernt. Und ich habe festgestellt, das Leben ist wie so ein Buch aus Kapiteln. Und ein Kapitel schließt und dann erfindet man sich irgendwie wieder neu. Ja. Aber das, glaube ich, ganz
1: wichtig, dass man eben nicht den Druck von außen noch größer macht, weil der Druck bei einem selbst ist ja schon groß genug. Ja. Eigentlich braucht man keinen Druck, sondern man braucht Raum. Man ja. braucht Luft zum Durchatmen. Das ist das, was wir auch in der Kommunikation mit Patienten versuchen, wenn jemand sagt, er will keine OP, keine Chemo. Und, muss ja nicht. Mhm. Aber trotzdem in Beziehung bleiben. Ja. Und dann gibt es immer wieder dann noch einen Kompromiss. Aber erst wenn man, aber wenn man so mit Gewalt, Imperativ, du müssen, muss, ja, muss ja, ja, und guck ja. mal und dann gehst du in die Tankstelle oder gibt ja auch tolle Berufe in der Tankstelle, also ja. nochmal. Aber ähm, das denke ich, ist ganz wichtig. Am Ende des Tages, wie gesagt, glaube ich, ist es nicht nur ein Titel oder eine Überschrift. Am Ende des Tages ist es das Spiegelbild und das ist meins. Ja. Das ist mein Weg. Und da brauche ich auch keinen akademischen Titel. Und deswegen macht mir das auch so viel Freude mit Ihnen.
0: Ja, das hört war, man war gerne, in diesem Sinne. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und wenn ihr Fragen habt, ja, folgt gerne Professor Sihuli. er hat auch Instagram. Ne? Professor Dr. Sihuli oder so heißen Sie auf Instagram? Wahrscheinlich. Mehr Follower als ich haben Sie auf jeden Fall. Ja, das wird auch so bleiben. <lacht> und wenn, wenn ihr Fragen habt, dann äh, gerne er damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank.